0: Conferencia pronunciada por el profesor Jordán Bruno Yenta el 17 de agosto de 1964 sobre el pensamiento político del general San Martín a través de su correspondencia. Reverenda Madre Superiora, reverendos padres, reverendas religiosas, Señoras y señores, camaradas de la Legión, sean mis primeras palabras para agradecer a la reverenda Madre Superiora su deferencia en permitir esta Asamblea en homenaje al libertador General San Martín, También para agradecer el testimonio generoso y excesivo de mi amigo el padre Quintás, varón de Cristo, varón fuerte y justo, por cuya boca se prodiga inagotable la abundancia de su corazón. Además, quiero leer el fragmento de una glosa dedicada en honor de Santa Rosa de Lima, patrona de América, patrona de la independencia nacional, como así la proclamó el Congreso de Tucumán en la sesión del 14 de septiembre de 1816, de la independencia nacional que fundó la espada victoriosa de San Martín. y patrona de este colegio, de tan cordial y amplia hospitalidad, dice así. Hay Lima, ciudad de los virreyes, donde nació una virgen predilecta, tallo joven y fino, que apenas si sostiene carga de amor, un corazón que en rosa se convierte. Ahí Lima, donde la casta y virginal Don Celia será elegida rosa para el Prado Celeste, frágil el tallo pura la rosa, rosa que es solo rosa, rosa de Lima que perfuma toda América. Rosa de Lima, en el Alba Argentina se vino a Tucumán, y fragancia de rosas se mezcló con el azar. En cada rosa que se abre en suelo americano el perfume virginal de Santa Rosa de Lima, ya para siempre rosa de América y en el rosal del cielo, rosa eternamente. ¿Acaso en ningún otro lugar de la patria en este día se haya leído ni comentado la correspondencia política del libertador general San Martín escrita durante su largo destierro, con pasión argentina y siempre en acto de servicio, no solamente es un documento imprescindible para la biografía del héroe, sino que ella misma es historia, porque influyó decisivamente en los acontecimientos de la patria, fortaleciendo el espíritu y la moral de la resistencia paciente y heroica de la Confederación Argentina frente a los poderes interventores de las mayores naciones del mundo en esa época. Y al mismo tiempo contribuyó a persuadir a los gobiernos de Francia y de Inglaterra acerca de la injusticia que significaba su intervención en el Río de la Plata y los condujo a firmar los tratados más honrosos que ha firmado la Argentina en toda su historia. Y esa palabra, esa correspondencia, volverá a influir, volverá a gravitar con todo el peso de su gloria intacta en la hora del peligro extremo para la patria, cuando ella sea escuchada por argentinos honestos, por varones claros, esa palabra que hace historia, esa palabra que es cátedra de la grandeza, esa palabra que es maestra de vida. Pero la verdad es que desde caseros hasta el día de hoy se silencia se oculta oficialmente la correspondencia política del General San Martín. No figura en los libros de lectura, ni en los textos escolares, ni en las antologías, ni en las Cátedras de Historia Argentina, ni en los gruesos volúmenes que dicta la Academia Nacional de la Historia, ni en las publicaciones del Instituto San Martiniano, y ni siquiera se enseña y está en las lecciones y en las arengas de los cuarteles. Claro está que hay excepciones, algunas excepciones, pero la regla oficial es el silencio. Dos son las razones por las cuales se agravia permanentemente con esta omisión la memoria del héroe fundador de la libertad argentina. La primera razón es que esta correspondencia está referida esencialmente a una época que la Argentina oficial estima como un baldón, como una página negra, como una noche de horror y de crimen y la nombra tiranía. Y la segunda razón es un cambio en la esperanza cambio en la esperanza argentina, es decir, en el espíritu y en estilo de la vida, que se inicia en caseros y se prolonga hasta el día de hoy. Uno de los hombres más representativos de esa nueva época, Juan Bautista Alberti, nos lo explica en las bases. A la necesidad de gloria, ha sucedido la necesidad de provecho y de comodidad. Ha pasado la época de los héroes. Hoy entramos en la edad del buen sentido. Ha pasado la época de los héroes. No más héroes, sino burgueses e emprendedores. No más héroes, sino masas laboriosas y creadoras. No es que el poder de la riqueza sea malo, no es que los bienes materiales y el progreso técnico sean malos, son cosas buenas. son cosas necesarias e imprescindibles para la vida y aún para la grandeza de una nación, pero son cosas subordinadas. Son bienes y virtudes menores, para cultivarse no hace falta una soberanía ni un señorío. Granero y frigorífico del mundo puede ser también un dominio, un protectorado, una colonia, una factoría. Pero Dios no ha creado al hombre. Ni las repúblicas existen para la felicidad del potrero verde. Dios ha creado al hombre con un alma inmortal, con un alma inmaterial y espiritual que es imagen y semejanza del Creador. Y el hombre está sobre la tierra para, con la ayuda de Dios, realizar esa imagen y semejanza en la perfección de su persona y en la perfección de la ciudad. Pero lo cierto es en 1853 el país se organizó constitucionalmente para ser granero y frigorífico del mundo. Dice Alberti en las bases, la Constitución debe ser hecha para poblar el suelo solitario, para alterar y modificar la condición de la población actual. Su misión, según esto, es esencialmente económica. Dice Alberti en las bases que la misión de la Constitución que debe promulgarse en la República Argentina ha de ser esencialmente económica, porque de lo que se trata es poblar el suelo, traer capitales, incorporar la técnica, la industria, el comercio en gran escala, todo eso era necesario, todo eso era perentorio, pero mucho más que todo eso es la soberanía de la paz. Se quiere inclusive, como ustedes lo acaban de oír, cambiar la condición de la población argentina, esa población que hizo la soberanía nacional, esa población heredera y continuadora de la madre España, descubridora, conquistadora, fundadora de naciones, misionera, imperial, pero jamás imperialista. ¿Qué, ¿Qué ocurrió con esa generación de la Organización Nacional? ¿Por un error, por una falsa perspectiva histórica? en lugar de integrar lo que hacía falta a lo que es esencial y fundamental para el señorío y el honor sobre la Tierra, como vieron, repito, un cambio en la esperanza, una sustitución de un tiempo nuevo de un mundo nuevo, signado por lo económico y lo material al tiempo de los héroes, al tiempo de la vida, que se da en holocausto ante Dios y la patria. Por eso es que nosotros vemos cómo va creciendo la Argentina en riqueza material. Pero hay algo también que se advierte a lo largo de estos últimos 100 años, y es cómo vamos declinando moralmente, cómo vamos declinando en capacidad para la soberanía y para la resistencia como va declinando el señorío entre nosotros. Pero ahora nos vamos a ocupar de esa época de la esperanza Antiga, a la cual está referida la correspondencia de San Martín. San Martín La carrera de las armas, como ustedes saben, en el ejército español. Y alcanzó sus grados de jefe luchando contra el invasor francés de España. Producida la revolución de mayo, viene a su país. Y es el creador del Ejército de los Santos, es decir, de la Fuerza de la Soberanía. No fue el primer Ejército Argentino. El primer Ejército Argentino fue el de las invasiones inglesas y el que al mando de Saavedra promovió la Revolución de Mayo. Luego hubo una interferencia jacobina y masónica que se expresó en la primera Junta de Mayo en la personalidad de Mariano Moreno, que le imprimió un espíritu jacobino y anticatólico a los ejércitos, a los primeros ejércitos libertadores. La consecuencia de ese jacobinismo, de ese espíritu anticristiano, sobre todo del ejército del norte, determinó la pérdida para siempre de las provincias del Alto Perú. Belgrano, que es en nuestra historia un modelo de abnegación y de sacrificio permanente. Belgrano, que era un señor y caballero cristiano y mariano, después de obtener la victoria decisiva de Tucumán y de Salta, cuando deja el mando del ejército del norte y es asumido por San Martín, el primer cuidado de Belgrano es recordarle a San Martín cuál es el espíritu, cuál es la definición, cuál es el sentido que ha de asumir la milicia argentina. Y le dicen una carta muy conocida del año 1814, mi amigo. La guerra allí no solo ha de hacer, la ha de hacer usted las con las armas, sino con la opinión, afianzándose siempre en las virtudes naturales, cristianas y religiosas. ¿Acaso se reirá alguno de mis pensamientos? Pero usted no debe dejarse llevar de opiniones exóticas, ni de los hombres que no conocen al país que pisa. Además, por ese medio conseguirá tener usted ejército bien disciplinado. Conserve la bandera que le dejé, y no deje de implorar a Nuestra Señora de las Mercedes, nombrándola siempre nuestra Generala. Y no olvide los escapularios a la tropa. Deje usted que se rían. Los efectos le resarcirán a usted de la risa de los mentecatos que ven las cosas por encima. Acuérdese usted que es un general cristiano, apostólico y romano. Y San Martín fue ascierto, a este e hizo del ejército una milicia de Cristo y de María, de ese ejército que fundó la soberanía de la patria. Por eso es que después de nombrar la Generala a Nuestra Señora del Carmen, inicia cam su campaña de los Andes, liberta Chile, después de triunfar en Chacabuco y Maipú, y entonces Agradecido, caballero Mariano le envía al guardián del convento de San Francisco de Mendoza, su bastón de general y conductor de los ejércitos de la patria. Y le dice así en la carta, por la cual le ordena imponérselo a la Virgen del Carmen la decidida protección que ha prestado al Ejército de los Andes, su patrona y generala, nuestra Madre y Señora del Carmen, son demasiado visibles. Un cristiano reconocimiento me estimula a presentar a dicha Señora el adjunto bastón como propiedad suya y como distintivo del mando supremo que tiene sobre dicho Ejército. El mando supremo que tiene sobre el Ejército de San Martín es el mando supremo que ha de tener, sobre todos los ejércitos, mientras exista la patria en soberanía. Nuestra patria soberana es indivisible de la Iglesia de Cristo. Por eso cuando declina en nuestra patria la religión católica, declina también el patio. militares de San Martín y su actividad en el Perú, se extienden desde 1812 hasta 1823. Después de Guayaquil, regresa a su patria, pero Rivadavia y los que lo acompañan en el gobierno no pueden soportar la presencia del general San Martín en la tierra cuya libertad él ha fundado. No se le permite su retiro en Mendoza. Después de la muerte de su señora, se va a Europa al destierro. En el año 1828, después de la caída de Rivadavia, regresa al país, pero no desembarca, porque se ha producido la revolución de la Valle, ha sido fusilado inicuamente Dorrego, ha estallado una vez más la guerra civil y San Martín considera que no debe de ninguna manera empañar la gloria de su idea, de su empresa y de lo que es razón de su vida, la soberanía de la patria, mezclándose en las luchas de partidos. Después de una breve estancia en Montevideo, regresa para siempre a Europa. Pero permanece siempre, con su corazón, con todo su ser, en la patria y la libertad y la paz. Aquí vamos a iniciar una correspondencia trascendental para nuestra existencia nacional. Desde Bruselas, en 1830, le escribe a Vicente López Planos acerca de la situación de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Veinte años de tristes y espantosas experiencias y veinte años en busca de una libertad que no ha existido deben hacer pensar a nuestros compatriotas con alguna más solidez y lo dificulto. El mal está en las instituciones y sí solo en las instituciones. Se refiere a las instituciones liberales. A todas esas reformas emprendidas sobre todo en la, en la época de Rivadavia que lo único que hicieron es ahondar la anarquía y el desorden y preparar la desintegración de la patria, al punto que, habiendo ganado la guerra del Brasil, perdimos la paz y la banda oriental se segregó para siempre de la Confederación Argentina. No solo eso, Rivadavia, al mismo tiempo que comprometía la unidad de nuestra patria, atacaba a la religión católica. Fue lo que se llama un reformista que pretendió segregar a la Iglesia Católica Argentina de Roma y crear una Iglesia Nacional. Esta obra sacrílega y monstruosa la trató de realizar Rivadavia en su administración, Después hubo un nuevo intento en la patria de constituir una iglesia nacional, fue el que soportamos en la época de Perón en el periodo de la persecución religiosa. Como se ve en el caso de Rivadavia, el ataque a la religión comportaba también el ataque a la unidad y a la integridad del país. En carta O'Higgins, desde París en el año 31, le dice San Martín, a la verdad que cuando uno considera que tanta sangre y sacrificio no han sido empleados sino para perpetuar el desorden y la anarquía, se llena el alma de un cruel desconsuelo. Esta es la obsesión, la angustia de San Martín en el destierro, la anarquía que funda en su patria, por obra de la política liberal, de la política jacobina, iniciada por Moreno, retomada y llevada a una culminación unesta para el país. por Rivadania. El país se deshace. Así como ya se habían perdido algunas provincias de lo que había sido la unidad del virreinato del Río de la Plata, la anarquía y la subversión promovían la desintegración total del país en innumerables republiquetas insignificantes. Este es el momento en que San Martín le escribe a su antiguo colaborador en la guerra de la independencia, don Tomás Guido, esta memorable carta, que vamos a leer en un fragmento nada más, enviada desde París el primero de febrero de 1834. Le dice así, El título de un gobierno no está asignado a las más o menos liberalidad de sus principios, pero sí a la influencia que tiene en el bienestar de los que obedecen. Ya es tiempo de dejarnos de teorías que 24 años de experiencia no han producido nada más que calamidades. Los hombres no viven de ilusiones, sino de hechos, hasta que no vea establecido un Gobierno que los demagogos llamen tirano y me proteja contra los bienes que me brinda la actual libertad. Concluyo diciendo que el hombre que establezca el orden en nuestra patria sean cuales fueren los medios que para ello emplee, es el solo que merecerá el noble título de su libertador. Este es el pensamiento de San Martín. Estamos en las vísperas en que Juan Manuel de Rosas va a asumir el gobierno de la nación con la suma del poder público. San Martín no solamente reclamó la dictadura como la única solución política para la patria, sino que la apoyó y colaboró con ella en todo orden hasta su muerte. Por eso, al mismo Guido le escribe el 17 de diciembre de 1835, cuando ya está Rosas gobernando con la suma del poder público, le dice a Guido lo siguiente, hace cerca de dos años escribí a usted que yo no encontraba otro arbitrio para cortar los males que por tanto tiempo han afligido a nuestra desgraciada tierra que el establecimiento de un gobierno fuerte, o más claro, absoluto, que enseñe a nuestros compatriotas a obedecer. Que enseñe a nuestros compatriotas a obedecer. En el año 1836 le escribe nuevamente a Guido en estos términos, Veo con placer la marcha de nuestra desgraciada paz. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis para tratar acerca del problema del poder. Cuando una nación se digrega por obra de una violencia que se ejercita sobre sus costumbres e instituciones tradicionales, porque esta provincia del Río de la Plata era una cosa que tenía unidad, cohesión, consistencia y una fuerza invencible. Lo probó en las invasiones inglesas. Fue la reacción total, conducida por sus caudillos, de una comunidad que entera reaccionaba frente al invasor hereje y extranjero. Esa misma comunidad manifestó su unidad, su cohesión y su fuerza en la Revolución de Mayo y después volvió a manifestarla en la creación y constitución por San Martín de esa fuerza de la soberanía que fue el ejército de los años. Pero mientras la espada iba construyendo la soberanía de la patria, los políticos liberales la iban violentando y la iban comprometiendo en su unidad y en su existencia. Hacia fines del año 30, como dice San Martín, el país estaba quebrado, estaba partido, estaba desecho y la guerra civil era la constante de la guerra. Hacía falta un ordenador. Hacía falta un varón capaz de unificar, de ordenar, de jerarquizar, de restablecer las antiguas costumbres quebrantadas por el veneno liberal. Y a ese varón lo señala el mismo San Martín. Dice que el comandante general de, las, de la campaña es el hombre que puede imponer el hombre. Él, que todavía no ha iniciado ninguna relación con Rosa, que no lo conoce personalmente, que está lejos de la patria, que no espera nada ni quiere nada para sí, señala que la solución es la vida. Y coincide, como acabamos de ver, con las propias palabras de Rosas en su primer mensaje de la dictadura. Efectivamente, había llegado aquel tiempo fatal en que se hace necesario el influjo personal sobre las masas para restablecer el orden, las garantías y las mismas leyes de soberanía. San Martín es un espíritu jerárquico, antipopulista. Él es el fundador de la soberanía nacional. La soberanía nacional la ha fundado y la sostiene la espada. La soberanía popular, lo único que puede fundar en la anarquía y la subversión. es un filósofo, es un soldado. Pero no olviden ustedes que lo militar, después de lo religioso, es lo primero en la política, es lo primero en lo temporal. Lo importante, lo decisivo, es que nuestra Santa Iglesia coincide con este criterio de San Martín. En el año 1892, León XIII pro publica la encíclica en medio de los cuidados y dice lo siguiente, surge entonces una anarquía dominante, inmediatamente el orden público se ve subvertido hasta en sus mismos cimientos, en este momento una necesidad social se impone a toda la nación, la de mirar por sí misma sin demora, esta necesidad social justifica la existencia y la cotidiana, de un nuevo régimen político, sea la que sea la forma que adopte, ya que, en la hipótesis que estamos hablando, este régimen nuevo está exigido por la recuperación del orden público. En toda hipótesis, el poder político considerado como tal procede de Dios, y siempre y en todas partes procede exclusivamente de Dios. Y después de Dios, el bien común, es la primera y última ley de la sociedad humana. Como ustedes ven, la doctrina de la iglesia es jerárquica. El poder viene siempre y en todas partes, exclusivamente de Dios. No solo es falsa, no solo es errónea la concepción jacobina del contrato social, sino que también es errónea la concepción de algunos católico y algunos padres, ilustres por otros conceptos, como el padre Francisco Suárez, autor de una teoría populista del poder, que ha gravitado, a mi modo de ver, en forma negativa a lo largo de nuestra historia. Porque Suárez dice, sí, el poder viene de Dios, pero llega a quienes lo ejercen por la mediación de la comunidad, por la mediación del pueblo por medio del consentimiento de la multitud. Y esto es una tesis grave, sumamente grave, porque si la soberanía, la potestad, reside por derecho natural y casi divino en la multitud toda, quiere decir que esto significa que la autoridad efectiva y los sujetos de esa autoridad que son los que gobiernan se encuentran mediatizados por una potestad que residiría en un sujeto la multitud que no la puede ejercer por sí misma. Para simplificar, porque no es nuestro tema, el problema del poder, de la legitimidad del poder, no está en el origen, no está en cómo se llega al poder, sino en el fin para el cual se lo ejerce. Porque puede un gobernante ser elegido por la multitud puesto que esa sea norma, y puede ser un dictador de su parte. Su gobierno, aunque tenga un origen legal, puede ser un gobierno que destruya su país, y por lo tanto ilegítimo, porque la legitimidad está en el fin, en la razón del fin, que es la íntegra razón. Lo importante, como dice León XIII, es que después de Dios el Bien Común es el supremo criterio para establecer la legitimidad de un Gobierno. Y cuando un gobernante, que nunca quiso ser popular, pero fue popular, que nunca necesitó de la adulación para llegar al poder, pero que lo supo ejercer para el bien de su pueblo, la legitimidad de esa dictadura está en todo el bien que realizó para la patria. Esta es una cuestión decisiva. Lo que le importa a San Martín es que la anarquía la disgregación, la subversión, el despedazamiento de la patria sea conjurado, sea contenido, sea superado, porque el poder lo ha creado Dios para unificar, para ordenar, para jerarquizar. El poder tiene horror, el poder legítimo a la división. Y cuando un varón, un verdadero señor, empuña la patria, y realiza el orden y la unidad, y la salva de la dispersión, y la hace tan fuerte como para resistir durante 15 años a los mayores poderes de la tierra, significa que ese varón ha realizado la obra que Dios espera de sus varones y de sus hombres de bien. tirano destruye a su pueblo. Un tirano desmoraliza a su pueblo. Un tirano lo ablanda, lo hace incapaz, lo hace impotente. Nosotros hemos soportado hace poco lo que significa un tirano, un demagogo en el poder. Tan verdad es esto que vamos a confrontar después aquella grandeza del tiempo argentino de los héroes, con esta debilidad y con esta impotencia nuestra. Pero sigamos con San Martín. Ya está Rosas en la dictadura. Ya está Rosa empuñando el país para la unidad, para la cohesión, para la fuerza. Ya está en el poder el restaurador de las antiguas leyes. Lo que hace fuerte a la patria es la patria en Cristo, en las almas, en la familia, en la escuela, en la universidad, en las empresas, en los cuarteles, en todas partes. Esa es la patria una, esa es la patria fuerte. No puede haber otra y esa es también la patria libre. La Confederación Argentina soportó entre 1837 y 1849 tres guerras internacionales y además la conspiración permanente dentro y fuera del país. Y resistió todo eso. ¿Ustedes creen? que un pueblo tiranizado, aplastado, abrumado, envilecido, encanallado, puede realizar ese prodigio de resistencia y de fuerza. En 1837, el Mariscal Santa Cruz, jefe de la Confederación Peruano-Boliviana, declara la guerra a Rosas e invade por el norte nuestra patria. Se alía Rivera, estaba a su vez aliado al francés a Francia. En el año 1838, la Argentina soporta una guerra en dos frentes. Una guerra en dos frentes. San Martín. Inicia su correspondencia, memorable, inmortal, imperecedera, con Rosas, con esta carta que le manda desde Granburgo, el 5 de este agosto de 1838. He visto por los papeles públicos de esta el bloqueo que el gobierno francés ha establecido contra nuestro país. Si son los de la guerra, yo sé lo que mi deber me impone como americano. Si usted me cree de alguna utilidad que espere sus órdenes, tres días después de haberlas recibido me pondré en marcha para servir a la patria en cualquier clase que se me dé. San Martín Rosas le contesta que no es necesario que emprenda el viaje porque no cree que la guerra se declare formalmente, pero le dice que puede servir con suma eficacia a su patria en Europa. En 1839 San Martín le escribe a Rosas la siguiente carta, enterado de la confabulación y alianza de los unitarios emigrados en Montevideo con los franceses experimenta la indignación que el patriotismo ha, ha manifestado experimentado siempre frente a la traición. Y le dice a Rosas en su carta, lo que no puedo concebir es el que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a su patria una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer. Y ha llegado el momento de confrontar dos actitudes. San Martín escribía estas palabras lapidarias. Veamos ahora lo que escribe Sarmiento, en Facundo, sobre el mismo hecho. En la parte tercera, capítulo segundo, dice lo siguiente. He necesitado entrar en estos pormenores para caracterizar un gran movimiento que se operaba por entonces en Montevideo y que ha escandalizado a la América, dando a Rosas una poderosa arma moral para robustecer su gobierno y su principio americano. Hablo de la alianza de los enemigos de Rosas con los franceses que bloqueaban a Buenos Aires, que Rosas ha echado en cara eternamente como un baldón a los unitarios. Pero en, honor de, pero en honor de la verdad histórica y de la justicia, debo declarar, ya que la ocasión se presenta, que los verdaderos unitarios, los hombres que figuraron hasta 1829, no son responsables de aquella alianza. Escuchen bien esto los que cometieron aquel delito del leso-americanismo, los que se echaron en brazos de la Francia para salvar la civilización europea, sus instituciones, hábitos e ideas en las orillas del Plata, fueron los jóvenes. En una palabra, fuimos nosotros. Fuimos nosotros. Es menester que cada uno de ustedes confronte estos dos lenguajes. Es menester que cada uno de ustedes se diga en su conciencia quién está en la verdad y en la fidelidad, y quién está en lo falso y en la traición. Y ahora podrán comprender por qué razón la correspondencia de Rod de San Martín se silencia y se oculta, y en cambio facundo de Sarmiento donde se estampan estas palabras es lectura obligatoria en los colegios de la patria. Rosas nombra a San Martín ministro plenipotenciario ante el Gobierno del Perú. Declina el ofrecimiento por una razón de delicadeza perfectamente comprensible porque él está demasiado vinculado al Perú, que ha libertado también con su espada. Llega el año 1844 Rosas ha superado el primer conflicto, es decir, los dos primeros conflictos internacionales. En 1844, en plena lucidez, redacta San Martín su testamento. Mediten ustedes de, que el, de qué manera estaba él convencido de que Rosas era el continuador de su obra era el que consolidaba la soberanía que él había fundado. En una de las cláusulas establece lo siguiente. El sable que me ha acompañado en la independencia de América del Sur le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra los injustas pretensiones. contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillar, pero todavía falta la hazaña más grande, la que eleva a la Argentina de rosas a una altura que jamás ha alcanzado después. En 1845, por una gestión del Visconde Diabrante del Imperio del Brasil, que le sugiere a los gobiernos de Inglaterra y de Francia a intervenir en el río de la Plata para forzar la libertad de un mar libre, pretendían la libertad de un mar libre para nuestro río interior, para nuestros ríos interiores. Ellos, como si ellos permitirían jamás que el Támisis fuera abordado sin sus permisos o que el, al Sena le pasara lo mismo. Se produce el bloqueo conjunto el combate de obligado, esa hazaña de la resistencia argentina. Y entonces San Martín, que está enfermo, que tiene su salud deshecha, que está yendo hacia la ceguera irremediable, le escribe a San Mart le escribe a Rosas esta carta. Me hubiera sido muy lisonjero poder nuevamente ofrecerle mis servicios, como lo hice a usted en el primer bloqueo por Francia. Servicios que, aunque conozco, serían inútiles, sin embargo, demostrarían que en la injustísima agresión y abuso de la fuerza de la Inglaterra y Francia contra nuestro país, este tenía aún un viejo defensor de su honra independiente. Y Rosas le contesta a San Martín en estos términos, en mayo 20 de 1847, General. No hay un verdadero argentino, un americano que al oír el nombre ilustre de usted y saber lo que usted hace todavía por su patria y por la causa americana, no sienta redoblar su ardor y su confianza. La influencia moral de los votos patrióticos de usted en las presentes circunstancias como en el anterior bloqueo francés, importa un distinguido servicio a la independencia de nuestra patria y del continente americano, a la que usted consagró con tan glorioso honor sus florecientes años. Me es profundamente sensible saber el importante quebranto de la salud de usted. Así enfermo, después de tantas fatigas, usted expresa la grande y dominante idea de toda su vida. La independencia de América es irrevocable, dijo usted después de haber libertado a su patria, a Chile y al Perú. Esto es digno de usted. ¿Qué pasa con esa guerra conjunta de Francia e Inglaterra a nuestra patria, Que todo el poder de las dos más grandes potencias del mundo en ese momento se estrella contra la resistencia heroica de ro Y aquí vamos a hacer también pareja. Rosas realizó, como dice Stanislao Ceballos, a quien nos vamos a referir enseguida, esa política de la resistencia diestra, grande y viril. Ingleses y franceses enviaron seis misiones diplomáticas y las, seis, las cinco primeras misiones diplomáticas fueron derrotadas por Rosas. Rosa no se dio en nada. Hay gentes que en el día de hoy, en el mismo espíritu de este Sarmiento de Facundo, dicen que Rosa llegó a cerrar las universidades. Sí, llegó a cerrar las universidades. Tuvo que limitar las condiciones de vida al extremo, porque tenía que afrontar, porque tuvo que afrontar durante tres años el bloqueo conjunto de Francia I. Esas potencias imponían su voluntad en cualquier otro puerto del mundo. Solamente, ante el carácter de Rosas y de esta confederación argentina, no pudieron lograr absolutamente nada. Es como si en el día de hoy surgiera un varón fuerte en esta patria. Lo primero que tendría que hacer en primer término es cerrar las universidades argentinas, que son el dinero. el vivero del Comunismo y el Estado Mayor de la Guerra Revolucionaria desencadenada en toda América. Rosas impuso finalmente la paz. Y se firmó en 1849 el Convenio Arana-Sutter con Inglaterra y en el año 50 el Convenio Arana-Lepredur jefe de la escuadra francesa. Y entonces ocurrió algo que vamos a comentar a través de la palabra de Stanislao Ceballos. La Argentina de Rosas acusó a lo largo de sus 20 años esa capacidad de resistencia, paciente, heroica, invencible. Los mayores de la, poderes de la tierra tuvieron que ceder ante esa resistencia por conveniencia, porque perdían mucho más no cediendo. Rosa San Martín le escribió al cónsul argentino en, en Londres en 1855-45, el señor Dixon, una carta memorable que no tenemos tiempo de comentar. Se dirige por intermedio del al gobierno inglés para hacerle comprender que por más que sumaran todo el poder de que disponían, no podrían jamás doblegar a la Confederación Argentina, que lo mejor que podían hacer era arreglar honrosamente, y así lo hicieron al final con ese sentido práctico que el inglés tiene. Pero pasó la Argentina de los héroes, vino la Argentina del provecho y de la comodidad, el poder de la riqueza sustituyó la riqueza del poder y la Argentina fue declinando en su señoría. En el año 1915, durante la Primera Guerra Mundial, el barco mercante argentino Presidente Mitre fue apresado por un crucero inglés en aguas jurisdiccionales argentinas y un oficial inglés arrió la bandera de la patria. El gobierno argentino de entonces apenas reaccionó, una reacción limitada, desmayada, insignificante. Y entonces surgió un varón que sintió vergüenza, que sintió vergüenza de esa humillación que sufría su patria. Así frente al puerto de Buenos Aires, fue el diputado nacional Stanislao Ceballos, que, a pesar de ser liberal, sintió vergüenza pronunció un discurso que todos ustedes deben leer los que no lo conocen. Vayan a la Biblioteca del Congreso Nacional o la Biblioteca Nacional, irán allí el cuarto tomo del Diario de Sesiones del año 1915 y lean esa página memorable. Me voy a limitar me voy a limitar al final de su discurso. Dice así, dijo así Stanislao Ceballos, refiriéndose al momento en que llega la última misión diplomática encabezada por el señor Suter. Entonces Rosas hizo bajar a tierra a Mr. Suter, que resistía el artículo tercero relativo al saludo del pabellón y el artículo quinto sobre el Derecho de los Ríos. Al fin capituló, aceptando los dos artículos, es decir, la fórmula HUD, largamente resistida por los Aliados y sus diez plenipotenciarios sucesivamente derrotados por el carácter de Rosas que era toda la fuerza del País. Al día siguiente, señor Presidente, al día siguiente, señor Presidente, sin que nadie le requiriera a la Gran Bretaña el cumplimiento del Tratado, entraba en los pozos la corbeta Hardy, quien volando el pabellón argentino al tope de la proa hizo el saludo de 21 callonazos quedando cumplida la paz. Después de esto ustedes comprenderán por qué San Martín, tres meses antes de morir, el 6 de mayo de 1850, le escribe esta última, o mejor dicho, dicta esta última carta para Rosas. Como Argentina me llena de verdadero orgullo al ver la prosperidad, la paz interior, el orden y el honor restablecidos en nuestra querida patria y todos estos progresos efectuados en medio de circunstancias tan difíciles en que pocos estados se habrán hallado. Que goce usted de salud completa y que al terminar su vida pública sea colmado del justo reconocimiento de todo argentino. Son los votos que hace y hará siempre en favor de usted su apasionado amigo y compatriota José de San Martín. En 1915 la Argentina es un país propio, es un país que llegó a ser frigorífico y llegó a ser granero más que del mundo de la Gran Bretaña. Toda la riqueza material estaba aquí, un país providencial que lo tiene todo teníamos toda la riqueza material y una inmensa miseria. Esto ocurrió en 1915, el país no reaccionó. ¿Y qué pasó en 1945? En 1945 el gobierno de la República Argentina que tenía como figura principal, aunque no era el presidente ya cuando Domingo Perón le declaró la guerra a los amigos ya vencidos, le declaró la guerra a Italia, a Alemania y al Japón, para poder unir a la Argentina como furgón de cola en el carro de los vencedores de la Tierra. Este es el acto más importante niños de nuestra historia esta es una vergüenza para todos nosotros y esto es bueno tenerlo presente porque desgraciadamente a partir de entonces ya no se ha hablado más de soberanía nacional y no se habla de otra cosa nada más que de soberanía popular No, la patria está enferma, tan enferma que en medio de la guerra que se ha desencadenado contra ella, contra toda América, contra el mundo entero, ni siquiera tenemos sensibilidad para reconocer su existencia. El patriotismo de la Gendarmería Nacional descubre con su celo patriótico la existencia de campamentos de guerrilleros integrados por universitarios argentinos. Una bomba hace estallar un rascacielo en Buenos Aires y se descubre allí una célula terrorista y todos los días un arsenal, un depósito de armas, ¿Y qué le dicen a usted, que en el país reina la paz, que todo está tranquilo, que el orden está asegurado? Como si la verdadera guerra, esta guerra revolucionaria ideológica, fuese una guerra que emplea principalmente esas armas de destrucción y muerte física. La guerra que el comunismo ha desencadenado en nuestra patria, es una guerra infinitamente más destructora que incluso la que pueden desarrollar las armas nucleares. Es una guerra ideológica, psicológica, interior. Es una guerra que se nos ha metido en la ciudad, en la casa, en la mente, en el corazón, en las costumbres, en todo. ¿No ven ustedes, acaso, la acción deleteria de esa guerra psicológica que confunde la mente subvirtiendo la jerarquía de las causas, que envenena el corazón en el resentimiento social, que envilece los afectos y los gustos y pudre las almas y los cuerpos, y que toda esa acción se desarrolla a través de las instituciones del país a través de la escuela, a través de la universidad, a través de la empresa, a través del trabajo, en todas partes. Esta guerra que pudre las almas y los cuerpos sin disparar un tiro. Esa es la guerra verdadera, la guerra real. Tan anestesiados, tan adormecidos, tan aburguesados, tan envilecidos estamos que ni siquiera reaccionamos ante esta presencia aterradora y arrolladora. Esos campamentos guerrilleros, esas células terroristas, esos depósitos de armas, son para el asalto final. Pero la preparación de ese asalto final, de ese puñetazo al paralítico, se está realizando día tras día en todos los rincones de la patria, en la ciudad y en el campo, desde todos los ámbitos. Y es que vamos a quedar sin reacción. Y es que, esa correspondencia de San Martín seguirá en silencio y silenciada por nosotros. No esperemos nada de la Argentina oficial, porque la Argentina oficial es hija de esa universidad de la Reforma del 18. cuyo espíritu es el espíritu de la subversión, es el espíritu de la destrucción, del orden cristiano, o lo que queda de él en la patria. Por esto es que un puñado de argentinos hemos constituido, hemos organizado la lección nacionalista contrarrevolucionaria. revolucionar. Y por eso, porque es una milicia en el espíritu sanmartiniano, en el espíritu de esta palabra que acabamos de comentar, de este diálogo, de este diálogo de la altivez y del señorío, del servicio, del honor, de la grandeza. Por esto es que lo que queremos es restablecer la patria en Cristo, primero en nuestra alma, en nuestra actitud y en nuestra conducta entera. Por eso, el jefe de esta milicia es un soldado, un soldado en quien se conjuga la madurez y la juventud, la lucidez serena y el ímpetu juvenil del comodoro de la América. queremos, restablecer la patria en Cristo. Nosotros tenemos una visión, una doctrina. Queremos cambiar la esperanza, volver a la antigua esperanza, esa esperanza que se proyecta en, en la eternidad por la virtud sobrenatural de la esperanza y en la cual queremos integrar todos los deseos y angelos humanos. Nosotros queremos volver a esa esperanza de la Gran Argentina. La Legión los invita a integrar sus cuadros para reanudar ese camino de la grandeza de la época de San Martín de Rosa. El fundamento inmediato de la patria y de la república es el alma inmaterial e inmortal. En ella tenemos que edificarla, en hábitos sobrenaturales y naturales, de sabiduría divina y humana, de virtudes esenciales. Nosotros tenemos que edificar la patria en nuestra alma y proyectarla en ese reflejo ampliado de la ciudad y de la república. Porque, como decía Platón, el alma de los hombres en las instituciones y costumbres de las grandes ¿Para qué? ¿Para llegar finalmente? ¿Para constituir finalmente cada uno de nosotros y todos en conjunto? Hombres, varones mujeres que puedan decir de sí mismos lo que decía San Martín. La vida, mi vida, es lo menos reservado que yo poseo Esto significa la vida ofrece, la vida que se hace ofrenda, que se hace don gratuito, en la Patria, por la Patria, en Cristo y bajo el manto de María Inmaculada, que es nuestra bandera.